0: Willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur nächsten Folge der Brüllhafen-Couch. Eine vorweihnachtliche Folge. Mit mir zusammen auf dem Sofa
1: sitzt der Spritti. Hallo, Apfelkern, hallo, liebe Hörer.
0: Und natürlich halten wir jede Menge Abstand und tragen Masken und haben noch eine Bananenkiste zwischen uns aufgestellt. <lacht> Ist euch was aufgefallen? Spritti hat gesagt: Hörer. Ich höre innen mit Sternchen. Wir haben irgendwann vor, ich weiß nicht, 300 Folgen oder so schon mal über das Gendern gesprochen und das Thema dann so ein bisschen begraben und jetzt ist mir aufgefallen, ich habe irgendwas geguckt mit Anne Will, wer weiß, was es war, was da gegendert wird in den öffentlichen also öffentlich-rechtlichen, ist dir das auch mal aufgefallen in letzter Zeit?
1: Ich schaue ja kein Fernsehen. Also ich ich schaue nicht, Die höchstens kommt mal, aber auf
0: YouTube ab und zu.
1: Ich schaue höchstens mal in der Mediathek, aber äh, nee, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Also ich war da total überrascht, weil es ja, war ja immer so, das verdirbt die Sprache und das ist nicht nötig und früher gab es das auch nicht. Und plötzlich dachte ich mir so, huch, gibt es da einen neuen Standard? Also ich habe jetzt mal gegoogelt, Radiosender Fritz vom rbb hat seit 1. September auch dieses Gender-Sternchen als Standard mit drin. Und ja, interessant, dieses generische Maskulinum. Scheint jetzt doch irgendwie so ein bisschen verdrängt zu werden, ohne dass es jetzt nochmal was Ausschlaggebendes gab. Sehr interessant. Ja. ja. Klaus Kleber macht es ab und zu. Anne Will macht das die ganze Zeit. Spannend. Wie, wie empfindest du denn das? Also fühlst du dich angesprochen, wenn es heißt, liebe HörerInnen, willkommen nächsten genau. Sendung oder denkst du so äh, komisch oder fällt es dir
1: gar nicht auf? Äh, am Anfang ist es mir mal aufgefallen, weil es dann auch so extrem betont wurde, dass du quasi das, das Sternchen oder den Unterstrich oder was auch immer so, so, so richtig halt rausgehört hast.
0: Aber, dass es so richtig betont ist und so eine Pause macht, die ja genau, genau. ein bisschen merkwürdig ist, ne?
1: Ja. Das der klang einfach vom, vom hören komisch oder ähm, so also mittlerweile also ich höre ein paar podcasts oder sonst sowas wo das äh, halt so gemacht wird oder da habe ich mich dran gewöhnt ich finde es ja, auch finde es jetzt auch nicht den äh, weltuntergang oder so also es macht jetzt für mich keinen unterschied Von und daher.
0: denkst du dir so ja endlich gleichberechtigung oder ist es dir egal oder Hast, hast du da Gefühle, wenn du das hörst?
1: Naja, also Gleichberechtigung ist mir... Also, ich finde es okay. Also, ich, also, weißt du, erstmal, ich bin ja davon in dem Sinn nicht betroffen, weil ich halt ja... Äh, eher nicht benachteiligt bin als äh, äh, weißer Mann. Ähm, von daher, also ich finde es gut. Ja. Ich finde auch die ganze Aufregung drum. We weißt du, mir ist das halt so im Positiven, also im, nicht falsch verstehen, im Positiven egal. Also es ist halt so, wird jetzt so gemacht und es ist gut so und alles klar, das ist für mich kein Weltuntergang und, äh, oder Untergang des Abendslandes oder das gab es ja. früher nicht oder das verhunzt die Sprache oder sonst sowas, sondern das ist halt jetzt so, alles klar. Ja. Ich hätte gern, das Einzige, was mich stört, was ich glaube ich auch schon, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, ähm, ich hätte halt gern so eine so eine allgemeine Lösung, das weiß, okay, so ist es richtig, so tritt äh, niemand auf die Füße und so äh, machen das jetzt alle und sowas. Also so eine Art, weiß wie so eine naja, so, so äh, Rechtschreibung, Rechtschreibdingsbums Vorgabe. So, ne? Verstehe. Jetzt mit Sternchen oder mit Unterstrich oder wie auch immer. Ähm, das finde ich halt äh, ganz praktisch, aber ansonsten, nö. Also ich mache es aktuell, wenn ich Mails schreibe oder sowas, äh, halt mit Unterstrich. Und innen dann so, äh, ja, also... Band.
0: Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal aktiv eingesetzt habe, auch wenn ich ja die in dem Fall nicht mehr benachteilige Person oder das Geschlecht bin. Ich finde das immer noch so ein bisschen seltsam, wenn die Leute das, wie du gesagt hast, mit Lücke betonen, aber es stört in der Sprache sonst nicht. Aktiv müsste ich aber ganz schön drüber nachdenken, das bei mir einzubauen. Ja, und ansonsten... Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es dann heißt, ja, aber in der Sprache sind sie doch jetzt gleichberechtigt. Warum wollen sie denn jetzt auch noch gleich bezahlt werden? Also, weißt du, dass es dann nur verbal ist und im Rest, naja, passiert nicht so viel. Weil Frauen sind immer noch die Schwestern und die Männer im Krankenhaus die Ärzte, egal ob man irgendwie gendert oder nicht.
1: Ja, das ist... Also ich kann das natürlich aus einer sehr luxuriösen Position sagen, weil es mich halt in dem Sinn nicht betrifft. Also natürlich betrifft es mich auch, aber...
0: Ich wollte mal sagen, das ist ja
1: äh, ich meine halt der, der gleiche jetzt,
0: Teil der Gesellschaft. Also Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Das betrifft beide. Nur manche leiden drunter und andere weniger. Deshalb kann ja, man das ignorieren. Aber, <lacht> Welthunger betrifft mich nicht. Ich bin noch satt.
1: Aber mir, mir, mir gehen halt diese... diese die, die, ach, jetzt nehmen sie uns das auch noch weg. Und was darf man denn noch als Mann oder sonst sowas? Weißt du, diese ganzen Stammtischbrüche. <lacht> ja, und das betrifft ja nicht nur das. Das ist ja das eine Mal mit Männern und Frauen. Und dass Frauen jetzt auch noch hier so und sowas, dieses ganze chauvinistische und sonst irgendwie äh, Deppezeug, genauso wie dann auch umgekehrt das gegen Ausländer oder sonstige Minderheiten geht und das geht mir einfach, ich bin davon einfach nur genervt. <lacht> ich finde es so albern, sich über sowas aufzuregen. Also, ja, ja, jetzt ohne Mist, was ändert sich denn da? Ich benutze das ab und zu, ich höre Podcasts, wo ich sowas höre äh, und es hat sich für mich null geändert. Es, ist okay, auch wenn ich es vorher anders gesagt habe, war es jetzt nicht, dass ich Frauen weniger respektiert habe, aber wenn das so auch optisch halt so ein bisschen rüberkommt und vielleicht nach und nach zum Umdenken anregt, bin ich voll dafür, dann machen wir es so. Also alles kein Problem, aber sich über sowas dann aufzuregen, das finde ich, ja, keine Ahnung. Gut.
0: Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also ob die Leute irgendwann sagen, wieso habt ihr das mal nicht benutzt? Das ist ja irgendwie seltsam. Sprecht ihr nicht mit der Hälfte der Bevölkerung? Und ob daraus irgendwann erfolgt, dass, wie du meintest, ein Umdenken angestoßen wird und dann doch mehr Gleichberechtigung einzieht. Es bleibt spannend. Mal schauen, in fünf Jahren sprechen wir wieder drüber. Beim <lacht> letzten Mal habe ich ja wirklich gesagt, ist mir total egal. Aber nee, wenn man... Nee, also, ja, also wenn man, dieses... Wenn man jetzt Sagen, oh, der Arzt kommt gleich und dann komme ich um die Ecke, dann ist das ja irgendwie seltsam. Und so in meinem Alltagsgebrauch habe ich schon viel damit zu tun, dass Leute immer erwarten, da kommt ein Mann mit graueren Haaren, wenig natürlich zentral auf dem Kopf und einer runden Nickelbrille und behandelt sie und dann kommt eine Frau. Oh Gott, muss die Schwester sein. Und das ist den ganzen Tag so.
1: Ich denke halt, irgendwie? für mich. Ich muss jetzt nicht in der ersten Reihe stehen und da äh, weißt du so, so ich bin ja in. Das können ruhig die Frauen und sonst sowas machen. Ich finde, meine Rolle ist dann eher so, das halt zu unterstützen und sagen, jo, äh, alles gut und so weiter, aber ähm, ich muss da nicht so in der ersten Reihe rumhüpfen. Von, von, so meinte ich das auch mit dem, es ist mir egal, also es ist mir nicht wirklich egal, ich finde es gut und ich unterstütze das, aber äh, äh, ähm, ich muss jetzt nicht in der ersten Reihe da vorne ähm, mitmachen. Das ist alles Good. so. Ja. Dann haben
0: wir das ja geklärt. Was du auch immer nicht in erster Reihe mitmachst, habe ich gehört, ist Passwortverwaltung.
1: Ja, ich bin da so schlecht drin. Tastatur
0: hoch, Zettel raus, 1, 2, 3, 4, Passwort Amazon, einloggen.
1: Ich habe halt so ungefähr immer, weißt du, so zwei Passwörter oder sowas gehabt, oh. unterschiedliche. Und ähm, wenn es dann mal anspruchsvoller wird, hast du halt einen Buchstaben durch eine Zahl ausgetauscht oder einen als Großbuchstaben gemacht. Oder uh. ein Ausrufezeichen ans Ende und das war's. Und ähm, ich habe mich jetzt mal hingehockt und alle diese Passwörter jetzt äh, andere Passwörter vergeben. Weil das Schlimme ist ja, ich nutze ja auch so ein Passwort-Tresor, so ein, ich weiß gerade gar nicht, was für ein Endpass, ähm, glaube ich, aber ist ja egal, die nehmen sich ja alle nichts. Ähm, nur den hatte ich halt, ja, mittlerweile machen die irgend irgendein so Abo-Modell, aber da ich ursprünglich einer der ersten Nutzer war, habe ich halt dieses Abo-Modell nicht, sondern bin quasi so ein äh, du warst früher schon dabei, du musst nichts mehr extra bezahlen. Und deswegen nutze ich den noch weiter. Wie auch immer, der bietet an, dass man dann mit äh, Pwned die Passwörter und so weiter abgleicht. Und bei Pwned kannst du ja quasi deine Daten angeben und dann kann man gucken, ob in irgendwelchen geleakten, gehandelten Datensätzen irgendwo dein, dein Passwort und so weiter auftaucht. Und deine Kombination oder deine Daten äh, gibt dir ja immer wieder so Hacks. Und und der hat mir dann alle so angezeigt, die da halt, die da aufgeführt werden und dann habe ich mich halt mal hingehockt und der hat ja auch so einen Passwortgenerator drin, wie die meisten da haben, wo du dann sagen kannst, mach 22 Zeichen mit so und so viel Symbolen und so und so viel Zahlen und äh, hab die dann mal alle so nach und nach abgeändert und auch so ein paar Accounts gelöscht, die unnütz waren oder die ich schon ewig nicht mehr nutze. Ja und das habe ich jetzt mal gemacht und jetzt habe ich überall ein anderes Passwort.
0: Passwort-Tresor klingt wie, ja, ich habe da so ein Notizbuch, da schreibe ich alles ruf, das stecke ich in meinen Tresor. Und wenn ich mal woanders bin, habe ich ein Problem. Aber Gott sei Dank ist es ein Reisetresor. <lacht> Steht man dann so an einem ja, Armbändchen ja. und schlackert dann umher wie ein kleiner Würfel.
1: Ja, nee, den, den habe ich ja dann auch auf dem Handy und sonst irgendwie wo. Das, ähm, ja, aber ich war da halt immer einer, der das, der da sehr faul war, weil einfach aus dem Grund noch von früher, wo es so Dinge noch nicht gab und so, Und du musstest dich halt immer an dein Passwort erinnern und du musstest, wenn du ins Internetcafé gegangen bist und deine E-Mails anrufen, abrufen wolltest, musstest du das eingeben und musstest auswendig wissen oder die aufgeschrieben haben oder sonst irgendwie. Und irgendwie habe ich das nie großartig geändert. Ach
0: ja, ja. Weißt du, was sich auch irgendwie nicht großartig ändert? Dieses Problem, wenn Leute mir erklären wollen, wie sie heißen und dann so viele andere Namen nennen. Kennst du das? Ja ja. Wie ist ihr Name?
1: <lacht> das das äh, schöne Buchstabier, die Buchstabiertafel, wie das heißt. Ähm, ich benutze sie auch ab und zu, oh. äh, gerade wenn du so gewisse Sachen... Jetzt in der Speditionsbranche dann buchstabieren willst, Orts, Orte oder Namen oder Firmennamen oder sonst sowas. Oder wenn niemand nach deinem Namen fragt und es ist alles nicht so einfach. Ähm, also und dann du dann, sagst,
0: sagst du wirklich, hallo, mein Name ist Siegfried, Paula, Ingo, äh, Rudolf, Theodor äh, Was ist mit I? Y? Xylophon? Nee, xava auch nicht.
1: Ja. Äh, in ganz schlimmen Fällen, ja.
0: Ach
1: Jetzt kommt nicht so oft vor. Ich habe übrigens auch Freunde, die haben so viele Vornamen, dass du meinst, die würden dir was vorbuchstabieren. Weißt du, Michael, David, Ludwig, Werner.
0: Moment. M, D, was ist das für ein
1: Name? Ja. Ähm. Nee, was ich gelesen habe, es gab im Guardian einen Artikel, also sicher auch anders, aber da bin ich drüber gestolpert, dass ähm, Deutschland das Buchstabieralphabet, Buchstabiertafel ändern will. Und der Grund war halt, dass das noch auf äh, aus der Nazizeit äh, basiert. Und das war mir auch nicht so ganz bewusst. Ähm, also, ihr wisst schon, das, was man halt, ne, Anton, Cäsar, Dora, Emil, Friedrich, Gustav und so weiter. Ähm, als es erstmal so richtig eingeführt wurde im Deutschen Kaiserreich, 1905, also es gibt schon länger, aber 1905 wurde das so ein bisschen. Spielst du gerade Bongos? Nee, ich scrolle. Ah.
0: Okay, ich sollte meinen Bongos scrollen, lieber sein lassen, <lacht> sehe ich.
1: Ja. Ähm, Im Deutschen Kaiserreich hat man da halt Namen drin gehabt, wie äh, zum Beispiel N. Nathan, äh, D. David, ähm, Z. Zararias. Und in äh, der Weimarer Republik hat man dann so ein paar Sachen. Äh, geändert, aber richtig geändert hat man es dann im Deutschen Reich, 1934 und quasi alle jüdischen Namen halt rausgenommen. Also David ist nicht mehr drin, das war dann Dora, äh, Zacharias wurde Zeppelin, ähm, Nathan wurde Nordpol und ähm, danach zu so, so Ende der 40er Jahre wurden ein paar Sachen wieder geändert, ein paar wieder zurück, andere wurden aber beibehalten. Und was ich interessant finde dabei, wenn ich jetzt buchstabieren würde, Z würde ich immer Zeppelin sagen oder S würde ich Siegfried sagen. Das offizielle nach der DIN 5009 festgeschriebene äh, Buchstabieralphabet ist aber ähm, zum Beispiel äh, bei Z wieder Zacharias und ähm, bei S nicht Siegfried, sondern Samuel. Aber das war mir gar nicht so bewusst. Also ich habe das im Kopf gehabt. Ich habe es auch nie gelernt, keine Ahnung, aber man hört es ja irgendwie und dann schnappt man das so auf. Ich fand es auf jeden Fall faszinierend, dass wir du mittlerweile schon... Ja,
0: du wirst ja von Leuten damit einfach immer ungefragt bombardiert. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt so manche Sachen, es weicht immer so ein bisschen ab, wie das S mit dem Siegfried, aber auch A, sagen nicht manche, auch Alfred statt Anton?
1: Also Ich, ich kann es immer nur als Anton.
0: War früher ich bin, auch. Ich bin mal Arbeit. auch mal.
1: Interessant ist Ä, übrigens, Ärger. Dann in der Weimarer Republik war es Änderung und dann war es wieder Ärger. Hm. Und, ich stelle äh, fest,
0: habe noch nie ein Ä-Buchstabieren
1: müssen. Sehr, sehr, sehr passend finde ich aber das Ü. Im deutschen Kaiserreich, und auch in der Weimarer Republik, war Ü Überfluss. Im Deutschen Reich. Übel und danach war es dann Übermut. Also aktuell würden wir Ü mit Übermut buchstabieren. Hast du schon mal ein Ü buchstabiert? Nee, aber zum Beispiel bei meinem Vornamen bräuchte ich ein Ö. Das ist Ökonom.
0: Oh, spröti. Ja. ja. <lacht> Wieder was
1: gelernt. Und ich würde gerne ein einen X buchstabieren. Das finde ich super. Jetzt ich übrigens mit TH. Vorher war es nur mit T. Ähm, das Ganze wird jetzt aber äh, geändert. Es gibt nämlich äh, Beauftragte gegen Antisemitismus und der Baden-Württembergische, äh, ein Herr Blume, hat angeregt zum Beispiel, dass N wieder durch äh, Nathan ersetzt wird. Ähm, das Ganze kommt wohl nicht so unbedingt, wie auch immer. Aber das Deutsche Institut für Normung ähm, hat beschlossen, dass äh, voraussichtlich 2022 eine Neufassung der DIN 5009 rauskommt und ähm, dann soll das Ganze nach Städtenamen funktionieren. Also wahrscheinlich Z, Zürich, M, Mainz, B, Berlin, A, Aachen. Das
0: wird kompliziert. Und bis die Leute das verinnerlicht haben, hapü, lass mal eine Generation ja, vergehen.
1: Da, das ist halt auch der Punkt. Ne? Also Keine Ahnung, ich habe immer noch es, wie Siegfried gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass Samuel eigentlich heißen sollte. Und ähm, das stand auch in dem Artikel halt selbst so, so äh, Sekretärinnen, ähm, die das eigentlich gelernt haben, nutzen halt auch noch das andere, weil es ist irgendwie so. Aber finde ich halt schon faszinierend, dass dieser dieser Sprachgebrauch dann noch aus der Nazi-Zeit sich halt so weiter durchgesetzt hat. Hm. Ja. Sorry, ich muss gerade mal.
0: Ich muss mal kurz den Pizzadienst was buchstabieren.
1: Nee, die. Hm, wie
0: Margarita, A <lacht> ah, wie Arabiata.
1: Die Boxen hier ausmachen.
0: Ja, dann kann ich ja mal weiter buchstabieren. Ich nehme ein K wie, äh, was ist das? Kichererbsen? Nee. nee.
1: <lacht> Kaufmann. Klaus? Bei dem kann man aber bestimmt ähm, Kaufmann. Kichererbsen kaufen
0: ich buchstabiere, nie Kass, merke ich. Also ich kenne nur vereinzelte Sachen. Kichererbsen. Spritti, wie kochst du deine Kichererbsen?
1: Äh, gar nicht. Ich glaub, Wolltest du mal nicht.
0: machen, sind super gesund und lecker. Also man kann die ja entweder fertig kaufen, im Glas oder in der Dose oder getrocknet und dann muss man sie selber kochen. Der Vorteil ist einfach, sie sind so viel günstiger, wenn man sie selber kocht, weil diese 500 Gramm Packung wenn die aufquellen, dann hast du irgendwie plötzlich ein Kilo Kichererbsen. Und du kannst halt entscheiden, salzt du das Kochwasser oder nicht. Und das ist einfach schöner. Ja, und dann ist mal die Frage, was macht man plötzlich mit dem Kilo Kichererbsen, was da rauskommt. Also nochmal kurz für alle, die nicht so oft Kichererbsen kochen, sind ja Hülsenfrüchte. Die weicht man ein über Nacht, die quellen dann ordentlich auf. Und dann kocht man die so noch, weiß nicht, 60, noch 90 Minuten. Dann sind die auch schön fluffig, Das Wasser ist so ein bisschen dickflüssig, kann man super aufschlagen als Eischnee-Alternative zum Beispiel. Und da muss man die aber doch relativ fix verbrauchen, weil die halten sich nicht ewig. Ich habe jetzt rausgefunden, man kann die auch einfach einkochen. Naja, es ist jetzt nicht so innovativ, weil es gibt ja schon Kichererbsen im Glas, aber ich habe die dann einfach direkt nach dem Kochen eingefüllt in ein heißes Glas mit der Kochflüssigkeit, wie sie eben... Entstanden ist, verschlossen und hält sich super. Also, ich bin begeistert. Ein kleiner Zwischentipp für alle Leute, die auch gerne Kichererbsen einkochen wollen. Und ansonsten, man kann daraus super Hummus machen, man kann die super in einen Curry reinwerfen. Ähm so, also, Kichererbsen sind super. Auch gebacken, wenn du die im Ofen einfach so mit ein bisschen Räucherpaprika machst und ein bisschen Salz drauf, schmeckt auch ganz knusprig als, ich weiß nicht, Snack pur oder du kannst es zu einem Essen dazu machen, irgendwie unter eine Nudelpfanne mit einer cremigen Soße, so als irgendwie Schinkenalternative. ja, das war ein Apfelkern-tauglicher Kochtipp. <lacht> Nächstes Mal rote Bete einkochen. Das ist das, was ich so für die nächste Zeit vorhab. So sauer einlegen. Stehe ich ja total drauf.
1: Verlaffel äh, Fa sind aus Kichererbsen ne?
0: Ja, du könntest auch aus Kichererbsen Falafel machen, also dass du die ja. dann pürierst und mit Gewürzen, also so Kreuzkümmel und Chili und ganz viel Petersilie. welchen Forms und in irgendwie literweise Öl frittierst. Ja. Super lecker. Na, siehst du. Ja. proteinreich und lecker und äh, keine tote Made. <lacht> an proteinreich,
1: leckeren Dinge. Ja, äh, ich habe gedacht, ich kann auch mal übers Kochen reden. Du redest ja immer über Kochen, Essen und so weiter. Und heute äh, habe ich mal gekocht. Ist aber nichts, wo ich dich zu eingeladen Also natürlich hätte ich dich dazu eingeladen, aber du hättest wahrscheinlich nichts davon gegessen. Aber äh, ich wollte halt trotzdem mal drüber reden. Und zwar habe ich... Äh, für meine Eltern gekocht, weil meine Mutter hatte Geburtstag und aktuell kann man ja nicht so großartig essen gehen. Also habe ich sie halt eingeladen quasi in äh, mein Restaurant. Und ähm, <lacht> ist ja nicht so, dass ich, also ich kann kochen so und, und ähm, ich mache es halt nur selten oder ich äh, mache es selten so anspruchsvoll. Ähm, und äh, ja, und jetzt habe ich halt gedacht, okay. Irgendwas, was einfach ist, was nicht zu viel Mühe macht, aber ganz gut schmeckt. Und falls da noch irgendjemand draußen ist, der, der jetzt nicht so der Küchenmeister ist oder es auch nicht so gern macht, ähm, kann ich mal erzählen, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich ein Drei-Gänge-Menü gemacht. Ah. Ähm, das erste war ein ähm, bisschen Salat mit ähm, blätterteig schnecken was... Äh, eigentlich relativ einfach ist. Man kann ja mittlerweile im... Muss ich auch nicht, aber geht ja. Man kann im Kühlregal bei diversen Supermärkten so so Blätterteig kaufen. Der ist dann schon in, mit Backpapier gerollt. Und man muss ihn nur auseinanderrollen und dann hast du Blätterteig. Und ähm, so eine Rolle habe ich halt genommen. Ähm, Frischkäse eingeschmiert mit Lachs drauf, ein bisschen frischen Tilt drauf und dann wieder gerollt. Und dann hast du quasi so eine lange Rolle, die gefüllt ist. Und äh, schneidest sie dann in so, naja, ein, zwei Zentimeter dicke Stücke. Und dann hast du quasi so Schnecken. Verteilst sie auf ein Backblech, tust den Backofen, fertig. Und das Coole ist halt, es ist relativ einfach und schnell zu machen. Du kannst warm und kalt essen. Ähm, du kannst da auch relativ mehrere Bleche machen, falls du irgendwann in ferner Zukunft, wenn das wieder möglich ist, mehrere Gäste oder so einlädst oder so, so eine kleine Party haben, wo du halt so ein bisschen Fingerfood hinstellen willst und du kannst halt auch variieren, also ich habe das halt mit, mit Lachs und Frischkäse gemacht, du kannst aber auch Frühlingszwiebel und Speck nehmen und dann hast du so eine Art ähm, äh, Elsässerart oder sowas so ein bisschen, so in Richtung Flammkuchen. Flammkuchen oder halt mit, keine Ahnung, Käse und Salami, so ein bisschen italienische Richtung, du kannst mit Sicherheit auch einfach nur äh, Gemüse oder sonst was da reinmachen in, in, in einer gewissen Form und dann hast du was Vegetarisches. Ist halt, äh, ja.
0: So diese Pizzaschnecken sind da ja auch gut mitzumachen, wenn du das mit ja. Tomate bestreichst und ein bisschen Basilikum rein. Ja. Und Wetterteig ist ja meistens vegan, weil Sparen am Butter noch kein Fett rein.
1: Gut, ich habe halt äh, später, das ist dann auch nicht so vegetarisch, noch äh, mit Ei halt äh, eingeschmiert. Ja, braucht man nicht.
0: Mit Wasser pappt es auch. Ja. Und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, dann die Hauptspeise, <lacht> die ist doppelt dann nichts für dich gewesen. Das war äh, Fleisch mit Fleisch gewickelt.
0: Aber immerhin merkst du es noch, ne?
1: Ja. Ich habe halt, ich habe vorher so nach Rezepten, nach Sachen geguckt, was man halt so einigermaßen machen kann. Und ich hatte keine Lust jetzt, allein wenn da schon 20 äh, Rezeptzutaten drauf standen, das äh, da habe ich gedacht, nee. So ein Aufwand, da bist du erstmal bist du ewig am Einkaufen und dann sind da so ausgefallene Sachen dabei, wo du ewig durch die Gegend rennst, bis du irgendwas hast. Also wollte ich es halt einigermaßen einfach machen. Und ähm, dann habe ich ähm, Schweinelände äh, genommen, die können wir so am Stück kaufen. Und ähm, Speck und dann die Schweinelände eben auch in so Stücke geschnitten, so, so 1-2 cm ungefähr und äh, eingewickelt mit Speck. Das Ganze in der Auflaufform und dann als äh, Soße äh, die Auflaufform dann gefüllt mit äh, Sahne, Paprikapulver, Tomatenmark, bisschen Salz, Pfeffer und das Ganze dann in den Ofen. Und äh, braucht dann 30 Minuten, 40 Minuten. Dazu habe ich dann Nudeln gemacht. Aber ich meine, da kannst du auch Reis oder sonst irgendwie sonst was machen und keine Ahnung. Ähm, halt auch sau einfach vorzubereiten, keine große Arbeit, ähm, auch nicht viel zu spülen. Du hast später eigentlich nur die Auflaufform, die du wieder sauber machen musst. Ähm, und ja, und hat gut geschmeckt. Ist natürlich, ja. Wie gesagt, nichts für dich. Äh, <lacht> Fleisch mit Fleisch eingewickelt ist schon, ja, okay. Entschränkt ähm. in
0: gesättigten Fettsäuren vom schwangeren Tier, oder nee, nicht mehr. Naja, nächstes Mal machst du einen Kichai-Absen-Curry. Das geht auch leicht. Du brauchst nur eine <lacht> Currypaste, ein bisschen Kokosmilch und ein bisschen Gemüse zum Reinschmeißen und Reis dazu.
1: Ja, und als Nachtisch, Nachtisch bin ich dann, total über mich rausgegangen. Da habe ich ja viele Arbeitsschritte gemacht. Aber ich durfte auch früher schon als Kind, wenn meine Eltern, also wenn dann Weihnachten, wenn dann gekocht wurde, habe ich dann immer den Nachtisch gemacht. Also mein Vater hat meistens so gekocht und sowas, aber ich habe dann den Nachtisch gemacht. so dann Durfte ich immer. Das, keine Ahnung, war dann wohl irgendwie mein Ding. Und ähm, da habe ich eine Heidelbeertopfen topfen mascarpone creme gemacht. Was Hast auch du dir
0: gerade die Zunge gebrochen, oder was war das da <lacht> eben? Heu, heu, heu.
1: Ja, also heißt das, äh, gute Rezept. Ich habe die ganzen Rezepte auch äh, verlinkt, oder sind kommen in die Shownotes, falls da noch jemand Interesse hat. Ähm, das ist relativ einfach. Also das, das Doofe ist, da war, stand drin äh, Kompott, Heidelberg-Kompott aus dem Glas. Und ich habe das nicht gefunden, also gibt es ja auch, keine Ahnung, gibt es bestimmt, aber ähm, dann habe ich gedacht, naja, so schwer kann es ja nicht sein. Also habe ich also habe ich ihn dann selber gemacht. Ähm, halt einfach äh, Heidelbeeren genommen, ähm, mit ein bisschen Wasser und Zucker, in, also Wasser und Zucker im Topf äh, ein bisschen aufkochen lassen, dann die Heidelbeeren rein, ein äh, bisschen Zimt dazu, Deckel drauf und dann so 30, 40 Minuten köcheln lassen. Ähm, Wasser ist so ein bisschen so eine Glückssache, also durch den Zucker zieht das ja eigentlich die Flüssigkeit ein bisschen raus, aber ähm, da kann man auch so ein bisschen Pech haben. Ich habe ein bisschen Wasser rein, weil ich ein bisschen Soße noch haben, also nicht Soße, aber Flüssigkeit später haben wollte. Aber so kann man es dann äh, gut machen. Das habe ich heute ganz früh gemacht und dann einfach auf dem Herd stehen lassen. Ähm, dann nimmt man später ein bisschen Magerquark, Mascarpone, ich habe so Light Mascarpone genommen, das ist ja eh alles schon gehaltvoll genug. Ähm, vermischtes Vanillezucker dran. Ähm, und dann so ähm, Amaretini, diese, diese kleinen italienischen, die so Daumnagel groß ungefähr sind. Mit so Gebäckdinger. So
0: Bittermandelaroma.
1: Ja, ja, genau. Ähm, da ein paar genommen, zu so zu zerbröselt, die unten in eine Schale rein und dann ähm, die Heidelbeeren mit dem Magerquark-Mascarpone vermischt und dann quasi obendrauf und dann ähm, hast du ein gutes äh, Dessert. Man könnte jetzt noch Amaretto oder sowas da, da drüber machen, wenn du es mit Alkohol willst, das wollte ich aber nicht. Ähm, ja, hat äh, gut geschmeckt und alles relativ einfach zuzubereiten also äh, keine große Mühe, auch der, was ich äh, ungern mache beim Kochen ist so dieses, weißt du, wenn du mehrere Sachen gleichzeitig machst, wo du dann drauf abstimmen musst, dass das alles gleichzeitig fertig ist und äh, dann braucht vielleicht irgendwas länger, dann musst du das andere stellen und sowas und äh, das hatte ich in dem Fall halt alles nicht. Das ähm, war sehr einfach, aber hat meinen Gästen gut geschmeckt. Ähm, ja. Wir
0: sind ganz andere Kochtypen, würde ich dann mal sagen. <lacht> <lacht> ja, und deshalb noch mal ganz kurz, was ich als Dessert gemacht hätte, nach dem Kichererbsencurry, Und zwar ein Stollenkonfekt. Kennst du Stollenkonfekt?
1: Äh, halt so kleine Dinger, nur so. Schön, ne, erzähl.
0: Genau, so kleine Dinger, so Mini-Stollen. Und zwar Veganer-Stollen- ist nicht so häufig. In ganz vielen Originalrezepten ist ja Schweineschmalz drin, was ich ja schon ein bisschen pervers finde. Aber eben auch tonnenweise Butter als Alternative zum Schweineschmalz. Und das ist wirklich so eine Sache, wo ich überlege, ja, soll ich das jetzt nicht einfach essen, weil das ist für mich Weihnachten pur. Ich würde es niemals selber kaufen. Aber ich sterbe ja nicht von. Und dann denke ich, nee, jetzt hier Veganer-Stollen. Ich habe einen gekauft, der war furchtbar. Also die matipan -Füllung war super, aber er war trocken da waren überhaupt irgendwie geführt fünf Rosinen im ganzen Stollen versteckt und der Puderzucker, das muss ja so eine richtig fette Schicht sein. Das war so ein Hauchstaub, den sie da drüber fallen gelassen haben, also das war mir nichts. Also, was soll man machen? Selber machen. Ich habe schon ein gebacken, nach dem Rezept von Zucker und Jagdwurst. Hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Ich erzähle ja dauernd von denen. Das ist ein veganer koch und Backblock, Auch super Rezepte für dein nächstes Menü zu finden. Und man macht letztendlich einen Hefeteig mit äh, ein paar geriebenen Nüssen drin, auch Bittermandelaroma. Und der Clou sind eben die über Nacht eingeweichten Rosinen und Nüsse und Orangiat und Zitronat. Man kann es entweder in Orangensaft einweichen, so wie ich es gemacht habe, oder eben in Rum, wenn man es mag. Und die werden dann runtergeknetet. Und das ist ein relativ saftiger Hefeteig. Man rollt es aus, schön dick, so zwei Zentimeter, und macht dann kleine Würfelchen draus und beckt die. Die werden dann in Puderzucker gewälzt. Och, sind die gut. Also Stollen wird ja auch nochmal besser und saftiger, wenn man es ziehen lässt. Das geht jetzt natürlich nicht, wenn ich die jetzt erst gebacken habe, aber mh, sehr lecker. Kann ich absolut empfehlen. Wenn du mal wieder vegane Gäste hast, Spritty, ist auch nicht so schwer. <lacht> man muss halt nur vorher alles einweichen und daran denken. Ich habe es einfach in die Küchenmaschine geschmissen und das hat alles geknetet und ich muss es nur noch backen. Und es ist sehr, sehr lecker. Ich frage mich auch schon wieder, was gibt es Weihnachten? Aber da bin ich noch nicht zu einem Schluss gekommen. Ich würde mich dann melden, wenn ich <lacht> wieder weiß, was ich koche. Was machst du Weihnachten so?
1: Ach, äh, das ist noch so lang hin. Was weiß ich.
0: In die zwei Wochen, da kann sich ja doch alles verändern. Okay. okay.
1: Ja, ja, weißt ja. du
0: noch damals, als du die Bulettenrezeptfolge aufgenommen hast? <lacht>
1: <lacht> oh ja, die könnte ich auch mal wieder machen. Ja. Aber dann machst
0: du Falafel oder so. <lacht> Muss ja zeitgemäß sein.
1: Ja, Falafel liebe ich ja auch. Also von daher.
0: Hast du schon mal selbst Falafel gemacht?
1: Ja, jein. Ich war mit in der Küche. Ich habe geholfen. Still. Ich war aber nicht der Hauptakteur. Ist okay. Gut. Gut.
0: Was machen wir eigentlich, wenn wir nicht essen? <lacht> Langes Schweigen, langes Grübeln. Wann soll das sein? Ich schlaf sonst nur noch. <lacht> nee. <lacht> Beim Essen lesen natürlich. Ich habe äh, zwei Bücher gelesen, einer Trilogie und sitze jetzt auf dem Trocknen. Und zwar heißt die Reihe Kassadim, Ist so, ja, klassisch Romantasy, würde man sagen. Also äh, Fantasy mit Romantik drin, aber sehr, sehr spannend geschrieben. Die Autorin ist Julia Dippel. Es gibt bis jetzt zwei. Bücher der Trilogie. Einmal das erste Buch jenseits der goldenen Brücke und das zweite jenseits der schwarzen Treppe. Es geht um Amaya. Eine, naja, offiziell 16-Jährige, aber eigentlich über 100-Jährige junge relativ, ne, <lacht> Frau, die mit ihrer Familie und ihren sechs Geschwistern immer umziehen muss und sich wundert, warum sie jetzt eigentlich schon zum achten Mal 16 geworden ist, offiziell und warum sie nicht älter werden. Die Eltern erklären nicht so richtig, was jetzt hier mit der Familie ist und welches Geheimnis dahinter steckt, dass sie eben so strenge Regeln haben. Und sie hat halt so ein Buch und führt Liste darüber, was alles seltsam ist und Verletzungen heilen so schnell und hat natürlich auch schon überlegt, sind wir Vampire und Werwölfe und hier und da, aber irgendwie ist es das alles nicht. Und dann kommt eines Tages so ein mysteriöser Typ, überfällt die Eltern und wird im Keller dann ausgefragt und gefoltert. Und sie ist natürlich ganz neugierig und krabbelt in den Keller und versucht rauszufinden, was ist denn das und mit dem zu reden und so fängt das Abenteuer an. Sie wird aus der Menschenwelt nach Kassadin, dem ja, Fantasy Reich, in dem so das ist, in diesem Buch letztendlich geht, entführt und findet eben raus, dass sie und ihre Geschwister eigentlich gar nicht verwandt sind, aber alle zum Volk der Kassaden gehört, die die Totenwächter sind und eben dann dafür sorgen, nachdem Menschen gestorben sind, dass sie entweder wiedergeboren werden oder die Seelen ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Und in diesem Reich ist gerade eine schwierige Zeit. Der Kaiser hat die Macht an sich gerissen und versucht, die auch zu behalten. Und in diese ganzen Konflikte wird sie reingeschleudert. Und natürlich ist einer der Erführer auch ein super heißer Typ, der ganz mysteriös daherkommt und für den sie gleich ein kleines Fable hat. Muss ja irgendwie das Romance in Fantasy kommen. Aber... Es liest sich sehr, sehr spannend. Es ist nicht so klischeehaft, dass man denkt, oh wow, jetzt ist sie auch noch eine Prinzessin und der heiße Typ hat sie entführt. Ja, aber es gibt viele fantasy die gestalten, die einfach charmant sind und die Charaktere sind toll ausgestaltet. Es ist nicht so, dass man denkt, oh wow, das habe ich kommen sehen. Zu einigen kleinen Sachen ja, aber insgesamt waren sehr, sehr viele überraschende Elemente drin und es war wirklich fesselnd. Also ich habe die ersten zwei Bücher weggeatmet gefühlt. Ich muss jetzt warten auf das Nächste. Das Zweite ist jetzt erst im November diesen Jahres rausgekommen und naja, man, man schreibt ja doch so ein Weilchen an einem Buch, habe ich gehört. Das Erste ist 2019 erschienen, also warten wir mal Herbst nächsten Jahres, könnte das Nächste kommen. Sehr empfehlenswert. Viereinhalb von fünf Bananen für Unterhaltung, für Flucht aus dem Alltag kann ich dir sehr empfehlen, kann man so weghören, aber der Cliffhanger ist richtig mies am Ende des Zweiten. Also ich würde es dir empfehlen in einem Jahr.
1: Okay, ja. Ja, bei Büchern finde ich das besonders äh, schlimm, dass äh, ich vergesse dann, bis der nächste Roman rauskommt oder der nächste Teil rauskommt, habe ich vergessen, was am Anfang passiert ist. Ne? Also das, das hat ist sie schlimm. ganz gut bei, gelöst. Bei, bei Serien kannst du ja zumindest noch Zusammenfassung oder du schaust dir ja nochmal die letzte Folge an oder sowas. Aber bei Büchern müsste ich eigentlich nur mal so ein, das ganze Buch irgendwie so lesen.
0: Das hat sie gut gelöst. Sie hatte so ein Vorwort so von zwei Seiten, wo sie einfach nur mal ganz, ganz knapp zusammengefasst hat, was ist im ersten Buch passiert. Aber da ich sie gleich hinter weggelachtet habe, da war das eigentlich nicht nötig. Ja, sehr, sehr empfehlenswert. Gut, und du so? Was, was, was guckst du so in deiner Freizeit? Außer in die Backröhre?
1: Ja, ich äh, habe geguckt oder gucke noch ähm, zwei äh, Serien. Fangen wir mal mit Science-Fiction an. Ähm, Race by Wolves. Das ist ähm, eine Science-Fiction-Serie, äh, die gibt es bei äh, Amazon, bei Sky, bei ähm, iTunes läuft in den USA bei, oder lief äh, bei HBO Max. Die erste Staffel ist da durch. Ähm, und wir sind in der Zukunft und wir reisen mit zwei Androiden, Mutter und Vater, äh, auf einen Planeten. Und die haben da Embryos, die sie großziehen sollen, um die Zivilisation quasi neu zu, äh, zu gründen. Weil, äh, es gab auf der Erde einen Krieg und die Erde ist quasi nicht mehr so äh, bewohnbar. Ähm, das äh, äh, war ein Krieg zwischen Atheisten und so so eine Art gläubigen kreuzritter -Typen, Fanatikern, religiösen Fanatikern, und die Fanatiker haben gewonnen. Ähm, und die, die landen auf Kepler 22b, den gibt es ja glaube ich wirklich, das ist glaube ich dieser erdähnliche Planet, den sie vor einer Weile gefunden haben. Ne? Ähm, das Problem ist, von diesen ähm, Embryos, ähm, die die Mutter dann quasi großziehen, Mutter und Vater großziehen, äh, sterben nach und nach alle bis auf einen, namens Campion und dann kommen von der Erde, kommt ein äh, großes Schiff an, von den, äh, die, die die werden mit Traik mit mit genannt, das sind dann diese, diese religiösen Fanatiker, und, ähm, ja, und dann entwickeln sich Dinge, da will ich da nicht zu weit äh, spoilern, äh, ich fand die Prämisse toll, ich fand die Androiden toll, äh, Mut, vor allen Dingen Mutter und ähm, die, die Story ist cool. Das Ganze wird etwas absurd und deswegen, ich weiß auch nicht, wie ich da Bananen geben soll, weil ohne zu viel zu spoilern, die Letz je länger die erste Staffel dauert und das sind nur zehn Folgen, ähm, umso verwirrender wirst und so, so, so. Ich kann da nicht so sehr drauf eingehen. das ist Da passieren Dinge am Ende, die sind so, wo du so denkst, okay, das ist ähm, weird. Äh, aber ich bin trotzdem interessiert, wenn es weitergeht, dass es weitergeht. Also ich will schon weiter gucken, aber es hätte für mich ein bisschen einfacher bleiben können, um es mal so auszudrücken. Also was ich da an, 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 ähm, ja, an Bananen geben soll, bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Ich würde wahrscheinlich für den Anfang mehr Bananen geben als für das Ende, aber ich glaube, es könnte sich auch noch zu etwas entwickeln. Aber Dafür muss ich die zweite Staffel äh, sehen. Ähm, die kommen soll, aber natürlich ist es ja auch alles mit, mit äh, Corona so ein Fragezeichen. Also geordert wurde sie, aber kann ja auch sowas sein, dass ich sowas dann zu lange rausschiebe und dann deswegen abgesetzt wird. Das Ganze stammt oder zumindest ist Ridley Scott da involviert, also der ja auch für Aliens und sowas zuständig war. Ähm, ja, das ist die eine Serie, die spielt in der Zukunft. Und dann habe ich noch eine andere Serie geguckt, die spielt in der Vergangenheit. <lacht> äh, und zwar in Berlin äh, von 1946, also in der unmittelbaren Nachkriegszeit, äh, kann man in der zdf mediathek sehen, müsste noch da verfügbar sein. Also so nicht lange her, dass ich es geguckt habe. Ähm, und es ist eine deutsch-kanadische Serie. Interessante Mischung. Ähm, und äh, die Serie kommt oder der Regie geführt und so weiter, hat, hat Manz Marlin, der die Brücke auch gemacht hat, was ja eine ziemlich tolle schwedische Serie ist, ist auch einigermaßen gut besetzt für so eine deutsche Serie. Also äh, Nina Hoss spielt eine der Hauptrollen und dann sind so zweite Reihe US-Schauspieler mit dabei, wie, wie Taylor Kitsch, den also mir sagte der was von, von ein, zwei Serien, aber der hat halt nicht so die großen Rollen, aber der hat zum Beispiel in True Detective mitgespielt, der hat in Friday Night Lights, da war es die große Rolle, dann hat er John Carter in John Carter gespielt, was ja ein ziemlicher Flop war, aber eigentlich ein großer Hit hätte werden sollen, ist es aber nicht geworden. Ähm, Logan Marshall-Green spielt mit, der auch in so ein paar Serien mitspielt und, und Michael C. Hall, Dexter, dürfte ja einigen im Griff sein. Also ist schon nicht so schlecht besetzt. Die Story ist: Taylor Kitsch ist ein oder äh, spielt einen ähm, Polizisten vom NYPD, der in die, ins, in die amerikanische Zone von Berlin geholt wird, um damit die Polizei aufzubauen. Und er kommt da halt hin und das sind dann eben so so Hausfrauen und ein, ein Junge, der aus dem KZ entkommen ist und äh, relativ jung ist und ähm, er wundert sich halt so, ja, was ist denn das, ne? so nach dem Motto, was soll ich denn hiermit machen, aber natürlich, die Männer sind entweder Kriegsgefangenschaft oder tot und ähm, die haben das auch ganz gut umgesetzt, also mit Sicherheit wurde das in irgendeiner so einer, so Studienlandschaft oder sowas gedreht, aber es sieht das zerbombte, zerstörte Berlin sieht schon Einigermaßen realistisch aus. Und äh, in dieser ersten Staffel gibt es einen Bösewicht, den äh, sogenannten äh, Engelsmacher, der Frauen bei der Abtreibung hilft und die aber auch in sein Schwarzmarkt-Bösewicht-Imperium dann danach quasi so als Entschädigung dafür, dass er ihnen bei der Abtreibung geholfen hat, verpflichtet. Und es gibt noch so ein paar Nebenstränge, Nebenhandlungen, und ähm, wie zum Beispiel, dass das es Probleme mit den Russen gibt, mit der russischen Zone und äh, von jemand der Mann aus der Kriegsgefangenschaft zurückkommt und, und äh, lauter so Sachen. Also ähm, ich fand das Setting interessant so unmittelbar in der Nachkriegszeit. Äh, es ist einigermaßen spannend. Es ist auch teilweise brutal. Also da nimmt sich die Serie nicht so weit zurück. Die Serie hat aber was Komisches. Allein schon, wenn du merkst, das ist halt ich glaube, einige werden synchronisiert, andere reden Deutsch. Ne? Also Nina Hoss redet zum Beispiel Deutsch, aber der Polizist, mit dem sie dann redet, der wird dann teilweise synchronisiert. Der Max McLachlin ähm und, und das, also irgendwie hat das so ein bisschen komisch gewirkt. Und so, so manche Sachen sind auch irgendwie so ein bisschen komisch dargestellt. Da wirkt so ein bisschen, also nach dem Motto Ami-Serie, die sich vorstellt, wie das so da in einem anderen Land sein müsste. Aber aus deren Sicht ist natürlich keine Ami-Serie, aber ja. Ähm, aber das Gute ist ja, jeder kann sich das... Ähm, ja, selbst ein Bild, Bild von machen. Ähm, es gibt auch einen kurzen Trailer von irgendwie so zwei Minuten. Ich verlinke das mal in die ZDF-Mediathek. Äh, Shadowplay, Schatten der Mörder. Ähm, ja. Ähm, Bananen. Drei von fünf. Ja, drei von fünf. Okay. Ein bisschen
0: Zukunft, ein bisschen Vergangenheit. Und jetzt holen wir euch zurück in die Gegenwart wünschen euch einen wunderschönen zweiten Advent. Hast du schon alle Geschenke?
1: <lacht> du kennst mich doch. Äh, ja, überraschenderweise ja. Fast. Ein Teil. Ach ja. Ich also, strick noch an, Weihnachtssocken. <lacht> ja. Ja gut, ob ich die Folge jetzt noch zum zweiten Advent äh, rausbringe, muss ich mal gucken. Aber ansonsten wünschen wir euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis demnächst.
0: Bis demnächst. Und frohe Weihnachten. Erstmal genießt die Zeit. Zu Hause sind wir eh. Backt ein bisschen Stollenkonfekt. Macht euch eine Blätterteigstecke. Und bleibt gesund.
1: Ja. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.